0: Hepinize merhaba. Digital Talks ilkbahar 21'in ikinci haftasında birlikteyiz. Bugün 27 Nisan Salı. Bugün iki farklı oturumda üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. İlk oturumda Vivense'nin kurucusu ve CEO'su Kemal Erol'la birebir sohbet edeceğiz ve Vivense'nin globalleşme yolculuğunu bir aslında vaka incelemesi gibi konuşacağız. Eminim hep birlikte çok değerli içgörüler kazanacağız bu sohbetten. ikinci oturumumuzda ise iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Çağnur Atay Uçtu, MedyaMark Türkiye Pazarlama, Kurumsal iletişim ve E-Ticaret Direktörü kendisi. Ee, diğer konuşmacımız ise Ceyhan Demiray, İpsos Türkiye e, Tüketici Panelleri Direktörü. E, Ceyhan'ın e, ve Çağnır'ın da e, farklı sektörlerden, farklı perspektiflerden bizle Perakende'nin dönüşümü, e-ticaretin gelişimi üzerine eminim değerli e, paylaşımları olacak. İkinci oturumumuz da saat 4 ile e, 5 arasında gerçekleşecek. Bu serinin arkasında çok ciddi bir emek var ve o açıdan bizim bu etkinliklerimizi destekleyen değerli markalara, Türkiye İş Bankası'na, Elmas sponsorumuz, Platin sponsorlarımız Borçeli'ye, Unilever'e ve Vivense'ye çok teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Toplamda da bu seride altı farklı haftada 12 oturumumuz olacak ve 20'den fazla değerli konu girişimciyi profesyoneli bu sohbetlerimizi de ağırlayacağız tüm sohbetlerimize de YouTube kanalımızdan ve ilerleyen dönemde de Spotify gibi Google Podcast gibi mecralar üstünden de ulaşabilirsiniz Dilersen Kemal sohbetimize başlayalım Bu arada son bir hatırlatma yapayım sorularınız olursa da ee, sorularınızı bilgi.digitaltalks.org adresine bekliyoruz. Ee, biz de bunların bir kısmını değerli konuklarımıza e, yönlendirmeye çalışacağız. E, ben zaman zaman da bu e-posta e e e adresini e kontrol edeceğim. Kemal dilersen sohbetimize başlayalım. E, seni daha önce farklı zaman dilimlerinde ağırlama fırsatımız olmuştu. E, dilersen biraz yani Vivense'nin belki bilmeyen kullanıcılarımız için Vivense nasıl ortaya çıktı? Çünkü aslında Türkiye'nin kendi alanında en köklü e ticari şirketlerinden bir tanesi ve çok iyi bir yolda gittiğinizi de biliyoruz. Dilersen biraz o başlangıcı kısaca konuşalım ve hani şu an geldiğiniz yere biraz belki bağlayabilirsin. Sonrasında tabii farklı konulara odaklanıyor olacağız.
1: E, Vivens'e 2013'te kuruldu. da böyle iş yapmaya karar verdik. Tamamen mobilya odaklı bir e-ticaret sitesi olarak düşündük. E, 2013'te kurulduk. E, ve hani biraz daha büyük mobilya odaklı olarak başladık. Biz çünkü e, küçük mobilyayı herkes satıyordu tabiri caizse o günler için o günlerde. E, biz biraz daha satması zor olan, teslimatı zor olan e, kategoriye odaklandık. Ve o süreçte e, baktık ki büyük mobilyayı e, online'da satmak e, tamam güzel ama e, açıkçası insanların biraz daha ekstra bir deneyim ihtiyacı var. İşte showroom'a gelip e, bir güvenini tazelemek belki, belki bir e, biriyle konuşup fikir almak, e, belki ürünü e, şey yapmak, deneyimlemek gibi. Dolayısıyla biz 2015'te ilk showroom'umuzu açtık ve şu anda 80'in üzerinde showroom'umuz var. Çok hızlı bir şekilde showroom sayımızı artırdık. Ee, ve bu online ile beraber aslında iç içe geçen bir sisteme dönüştü. Daha sonra e, tabii biz bu büyük mobilyaların teslimatını yaptırmaya uğraştık ilk yıllarda farklı farklı yerlere. Ama baktık ki bu iş e, hakikaten zahmetli bir iş. E, daha sonra biz kendi teslimat ekiplerimizi kurmaya başladık. Şu anda bizim Türkiye'de e, 64 ilde teslimat yapan ekiplerimiz var. Tamamen bir çalışan ekiplerimiz. Daha sonra bu aslında ilk teslimat sürecini de kendi üzerimize aldık. Yani first mile dediğimiz şehirler arasındaki teslimat süreci de şu anda kendi şu anda 60 tırlık bir filoyla biz İnegöl'den diğer üretim merkezlerinden last mile noktalarımıza ürünleri kendi filomuzla şey yapıyoruz, sevk ediyoruz. Böyle bir noktaya geldik. daha sonra tabii ürün gamı zenginleşti. Ürün gamı zenginleşmesiyle beraber e, Vivensey'i marka olarak e, kendini daha iyi hissettirmesi açısından özel koleksiyonlar oluşturmaya başladık. 2017'de ilk koleksiyonumuzu oluşturduk. Ondan sonra da hızlandı. Şu anda e, sadece özel koleksiyon geliştiren e, ondan fazla e, arkadaşımız var ve bunlar e, sürekli yeni koleksiyonlar geliştiriyorlar. En son işte Kids koleksiyonumuz çıktı. Önümüzdeki günlerde Home kozmetik koleksiyonumuz çıkacak. E, bu sene toplamda onun üzerinde koleksiyonun lansmanını yapacağız. Ee, böyle bir noktaya geldik. Tabii e-ticaret, e, e, showroomlar teslimat ağı e, bunlar belli bir olgunluğa ulaştı. E, derinleştik burada yeterince. Şu anda Türkiye'de 110 bin metrekare e, depo alanımız var. Buralarda hem last mile anlamında hem fulfillment merkezleri anlamında e, teslimat süreçlerini yönetiyoruz. 80'in üzerinde showroom da e, 100'ün üzerinde iç mimarımız var. E, toplam 1000 kişinin üzerinde bir ekip haline geldik. Bu teslimat ekipleri falan hariç sadece Vivense bünyesinde olan arkadaşlar olarak ve geçen sene itibariyle biz yurt dışı açılımını başlattık. Yani çünkü Türkiye'de bizim şu anda bin civarında üreticiyle bir entegrasyonumuz var. Yani bizim Vivense'nin sistemlerini kullanarak üreticilerimiz siparişlerini yönetebiliyorlar, finanslarını yönetebiliyorlar, ürünlerini yönetebiliyorlar. Bir anlamda aslında bir marketplace yapısı gibi arka planda bir çalışma şeklimiz var. Bunu globalde daha da perçinlemek adına. Çünkü Türkiye'deki mobilya üretim gücü hakikaten çok iyi. Gerek ihracat anlamında, gerek kalite anlamında, gerek tasarım anlamında. Geçen sene Londra'da ilk show'umuzu açtık Ekim ayında. Daha sonra geçen ay 18 Mart itibariyle de İngiltere'de e-ticaret faaliyetlerimize başladık. Şimdi önümüzdeki dönemde... Ve, bütün web sitemizi ortamda... açtınız yani. Aynen web sitemizi açtık Vivensa üzerinden. Ve e, önümüzdeki dönemde artık e, tüm odağımız Türkiye'deki ürün gamını mümkün olduğu kadar e, İngiltere'de ve diğer Avrupa
0: ülkelerinde satmaya çalışmak. Bunu yaparken Peki, de biz... buradan, buradan Kemal ihraç mı edilecek yoksa orada da yine üreticilerle mi anlaşacaksınız? Yok. E,
1: yok. Bizim tedarik ağımız tek o da Türkiye. Zaten sistemi evet. ona göre kurguladık. Türkiye'deki ürünler orada satışa açılıyor. Satış olduğu zaman e, Türkiye'deki üreticinin ekranına aslında Türkiye'deki bir sipariş gibi ekranına düşüyor. Yani Adana Hı -hı. müşterisinin siparişi işte Adana olarak çıkıyor. İngiltere siparişi UK olarak çıkıyor. Ve İngiltere siparişini üreticimiz e, depo yani teslimat adresi olarak depo görünüyor. Biz depoya ürünü aldığımız andan itibaren artık ürünün ihracatını ve İngiltere'deki müşteriye teslimatını gerçekleştiriyoruz. Şu Biz anda yapsan. aylık, aylık 1000-2000 civarında bir teslimatımız var İngiltere'de. Ama onu çok hızlı geliştirip. E, sene sonuna kadar e, artık 10 binler e, daha önümüzdeki yıllarda 100 e, binler seviyesine çıkarmak istiyoruz. Türkiye'deki geçen sene 1 e, milyonun üzerinde ürün teslimatı yaptık. E, bunu tabi Türkiye'de bu 8 yıllık bir e, süreç oldu. Yani sistemi kurmak. Eman, onları, onları
0: onları onlara muhakkak gireceğiz. E, biz geçtiğimiz dönemlerde digital e eticaretle ilgili konuşurken. Böyle bir konuşmacımız şey demişti ya e-ihracat e e-ihracat Türkiye'de konuşulan ama e, hani çok da iyi örneklerini fazla görmediğimiz modern isadır, e, gibi, hani gibi örnekleri dışarıda tutuyorum. E, hani çok örneğini göremiyoruz gibisinden bir eleştiride bulunmuştu. Aslında siz e, gayet bunun somut bir örneğini e-ihracatın somut bir örneğini şu an sistemini kuruyorsunuz diyebilir miyiz?
1: Ya biraz öyle açıkçası zahmetli bir şey çünkü e, mobilya zaten Türkiye'de bile teslimatı zor bir kategori. Bir de bunu İngiltere'de made to order mantığıyla e, teslim edebilmek hakikaten zor ama bunun altyapısını oluşturduk. Yani şu anda siparişler akmaya başladı üreticilerimize e, bir kısmı stoklu ürünlerden bir kısmı e, direkt made to order olarak ve bunların teslimatlarına da başladık. Bundan sonra hedefimiz üçüncü çeyrekte Almanya'yı açmak. Oradaki ekip kurma çalışmalarına başladık. İngiltere'deki ekibimiz şu anda çalışıyor ama tabii oradaki ekibimiz daha çok başlangıç seviyesinde adet olarak şu anda orada 3-4-6 arkadaşımız var. Onu hızlı bir şekilde büyüteceğiz. Önümüzdeki aylarda muhtemelen o sayı böyle 15-20 arasına gelecek ve sene sonuna kadar biz İngiltere'de ciddi anlamda bir operasyon hızına ulaşmış olmak istiyoruz. Zaten, e, Kemal, aynı şekilde bunu Almanya ve diğer ülkelere hızlı bir şekilde Hı. aktaracağız.
0: Süper. Kemal orada bir şey sormak istiyorum. Biraz hani madem e-ihracat konusuna hani farklı ülkelere Türkiye'den ürün yollamak konusuna geldik. Orada hani eminim bu konuya hakim olmayan birçok dinleyicimiz de olacaktır. Maliyetler çok ciddi artıyor mu? Yani buradaki diyelim bir yani Vivenset.com'da e, Türkiye'de işte bin liraya satılan bir şeyin tabii sizin kar marjınızı İngiltere'de belki daha yüksek tutabilirsiniz oradaki fiyat yapısına göre de. Yani çok e, bu gümrüktür e, vesairedir bunlar çok etkiliyor mu maliyetleri? Nasıl bir dünya var orada?
1: Ya açıkçası benim gördüğüm tabii ekstradan bir İngiltere arası bir lojistik maliyeti var. Yani ürünün buradan İngiltere'ye gitmesi var. İngiltere'ye gittiği andan itibaren İngiltere'deki müşteriye gitme maliyeti var. İngiltere'deki ürünün İngiltere'deki müşteriye gitme maliyeti, maliyeti, Türkiye'deki ürünün Türkiye'deki müşteriye gitme maliyetinden doğal olarak fazla. Çünkü burada kahve 10 lira, orada 40 lira mesela. Dolayısıyla oradaki hizmet sektörünün maliyetleri, maaşlar, şunlar bunlar derken ister istemez o maliyet daha yüksek. Oransal olarak baktığımızda da biraz yüksek. Yani Sadece tutar olarak değil oransal olarak o, genelde Avrupa'da ben şunu gözlemledim yani hizmet tarafı daha pahalı e, hı hı. ama asıl pahalı olan e, lojistikten ziyade marketing yani şu anda ben Türkiye'deki 2013'teki bizim marketing maliyetlerimizle İngiltere'yi e, kıyasladığım zaman e, çok ciddi anlamda fark e, görüyorum. Sadece kurdan kaynaklı değil, onun dışında oradaki pazarın oturmuş olmasından da kaynaklı maliyetler var. Türkiye'de tabii mobilya pazarı çok dağınık bir pazar. Yüz binler, yani 30 bin tane satıcı var, 40 bin tane üretici var. Dolayısıyla Türkiye'de 30 bin satıcının arasına girip öne çıkmanız o kadar zor bir iş değil. Ama İngiltere'de bu tabii oturmuş bir pazar olduğu için orada biraz daha öne çıkmak biraz daha zahmetli olacak ve daha maliyetli olacak. Yani asıl maliyet
0: kısmı pazarlamada. Pazarlama Kemal. Peki şimdi bir e, seni ağırladığımız e, farklı zaman dilimlerinde sen şey demiştin. Hani Türkiye'de mobilya sektörü dağınık bir sektör. Az önce de bahsettin. Çok oyuncu var ve dijitalleşme kasları çok güçlü olan bir sektör değil. E, bir takım e, hani orada gördüğünüz fırsatlar vardı. Hatta ona da şimdi dilersen değinebilirsin. Peki İngiltere'de gö ne gördünüz de? Oraya girmek istediniz yani İngiltere'de sizi e, ne cezbetti e, ve Vivense neyi farklı yapacak da e, bu oturmuş olarak tanımladığın pazarda e, rakiplerinden ayrışacak ben sözü sana bırakmak istiyorum aynı şekilde Almanya'ya yönelik gözlemin varsa onu da paylaşabilirsin.
1: Yani, yani oradaki temel fark Türkiye ile orada üretim yok ee, yani e, oradaki işte e-ticaret dünyası genelde ürünlerine işte Çin'den, Vietnam'dan, ne bileyim Polonya'dan vesaireden ithal ediyor. Ee, yoğun bir şekilde. Tabii Türkiye hem daha yakın bir mesafe en azından uzak doğuya göre hem de maliyet anlamında özellikle son kur hareketlerinden sonra ciddi bir avantaj oluştu. Ee, bizim de burada Türkiye'de ciddi bir üretici ağımız var ve bu üretici sadece bize ekrandan bağlanan üreticiler değil aslında. Bizim üreticilerimizin bazılarında kendi depolarımız bile var. Yani üreticinin şeyinin fabrikasının içinde Vivense'ye ait 1000 metrekare depo var mesela. Ya da bazı üreticilerimiz bütün fabrikasını sadece Vivense için çalıştırıyor. Dolayısıyla oradaki bağımız o 7-8 yıllık süreç içerisinde ciddi anlamda organik bir ilişkiye dönüştü. Bunu kullanacağız. Yani üreticimiz kendi no name haliyle ihracat yapması zahmetli bir şey. Genelde işte no name püccarlar gelip ürününü bir seferlik alıp kendi pazarlarında satmaya çalışıyor. Ama biz Vivense çatısı altında daha markalı bir ihracata yönelmiş olacağız. Dediğim gibi üretim avantajını kullanacağız burada Türkiye'nin. Maliyet avantajını kullanacağız. Ve bizim Omni Channel yöntemimiz aslında değerli. Yani Türkiye'de bizim 7-8 yılda 80 showroom'a ulaşıp online'ı da aynı derecede güçlü yapan ben başka bir şey görmedim dünyada bir örnek görmedim. Hani bizim gibi Almanya'da bazı örnekler var. İşte Home24'ün bildiğim 7-8 tane mağazası var. İşte Westwing'in birkaç tane oldu. Hindistan'da Urban Ladder'ın bir 5-10 tane oldu kaldı. Bazıları hiç açmadı. Yani bizim gibi bu işi hem efektif bir şekilde showroomlarla beraber online'ı yönetmeyi biz bunu güzel becerdik ve bunu aynı şekilde uygulamak istiyoruz ki zaten daha ilk günden biz Londra'da showroom
0: açarak başladık. Yani showroomla online'ı artık birlikte götüreceğiz. Hı hı. Kemal hazır şovrum konusu açılmışken ki siz aslında hani pure online player olarak başlayıp sonra şovrum açan ve aslında hani Biriken mort e, şeye dönüş yapan, hani fiziksel operasyonda işin içine katan, hibrit bir yapıya döndünüz. E, tabi dünyada bunun e, birçok farklı örneklerini de görüyoruz. İşte Amazon da gidiyor e, fiziksel dünya giriş yapıyor. Showroom'un hakikaten katkısını nasıl görüyorsun? E, bir de yani bu e, katkı Türkiye'deki katkı ile İngiltere'deki katkı farklı olabilir mi? Yani dokunmak, mobilyayı görmek, e, tabi bir de Az para ödenen şeyler değil. ürününe göre? Büyük mobilya için söylüyorum. Biraz oradaki ilişkiyi nasıl görüyorsun ve sizin büyümenize katkısı nasıl oldu şovrumların ve şu an 80'in üstünde şovrumuz var. Bildiğim kadarıyla. Hani bu sayı Türkiye özelinde de ne kadar artabilir, e, artacak e, söz. Türkiye'de
1: bu sayının e, hani 2023 sonunda 300-400'e kadar gidebileceğini düşünüyoruz. Bu bu sene mesela 60 tane e, nokta açacağız yeni olarak. Geçen sene zaten 44 tane yeni nokta açtık aslında bizim 80 dediğimiz şey geçen sene bu vakitler 80 bile değildi yani 36 ydı hı hı. bırak 80'in yarısı bile değildi dolayısıyla çok hızlı büyüyoruz orada yani İnanın bu hızlı büyüyorsak demek ki faydası var bunun tabi İngiltere'de yani insanlar daha dijitalleşmiş durumda yani oradaki internet penetrasyonu %20'nin üzerinde bildiğim kadarıyla Türkiye'de daha yeni 9 oluyor %9 oluyor bu sene işte 10 falan olması bekleniyor dolayısıyla o fark illa ki hissedilecektir yani Türkiye'deki showroom'un katkısı ile İngiltere'deki showroom'un katkısı aynı olmayacaktır diye düşünüyorum ama onu da zamanla göreceğiz belki de yani o dijitalleşme o kadar etkilemeyecektir belki de aynı seviyede etkili olabilir ama anladım. onun için bir şey söylemem için erken biraz
0: anladım çok teşekkürler Kemal Kemal biraz şeye değinelim. Ee, yanılmıyorsam 2020'nin e, Temmuz ayında Aktera size yatırım yaptı. Ee, bu yatırım mı nasıl değerlendiriyorsun? Ee, hatırladığım kadarıyla 100 milyon doların üstünde, 130 küsür milyon dolarlık bir yatırımdı. Ee, biraz orada e, seninle hani özel sohbetimizde sen bazı yatırımcıların Hisselerini aldığından bahsettin aktarı. Hani oradaki gelişmeleri aktarır mısın? Yeni bir round planınız var mı? E, ya da e, yok e, mu nedir? E, eminim birçok kişi de bunu merak ediyordur.
1: Yani şöyle e-ticaret pahalı bir iş gerçekten. Yani genelde insanlar e, hatta ben de öyleydim yıllar öncesinde. Hani e-ticareti çok basit işte e, kişisel bütçelerle yapılabilecek bir iş gibi görüyorsun genelde. İşte bir web sitesi açacaksın. Ürünleri koyacaksın satacaksın ne var bunda diyorsun ama aslında böyle görünmeyen bir muazzam büyük bir fabrika var burada. Ve o sürekli o yatırımı sürdürmen gerekiyor. Yani globalde baktığınız zaman büyük e-ticaret firmalarının toplam aldığı yatırımlar milyar dolarlara geçiyor. Türkiye'de artık büyük bir ülke e-ticaret pazarı büyüdü. Dolayısıyla artık küçük tutarlarla... E, bu işte büyük şeyler yapmak biraz e, fazla e, iyimserlik olur. Dolayısıyla biz geçen sene akterayla ile öyle bir yatırım sürecine girdik ama buradaki yatırım bizim daha çok Türkiye'deki operasyonu büyütmekten ziyade biz çünkü her sene zaten %100 civarında büyüyen bir firmayız. Geçen sene %140 büyüdük. Bu sene e, %100'ün üzerinde büyüme e, şeyimiz, hedefimiz var ki evet, biliyoruz bu. da bir sorun olmadan. E, dolayısıyla Türkiye zaten kendi e, şeyiyle, kendi finansmanıyla e, büyümesini sürdürebiliyor. Bizim hedefimiz bu yatırımla artık globaldeki büyümeyi e, desteklemek. Çünkü global çok daha çetin bir pazar gerçekten. Yani e, Avrupa'da e, yani bir ürünün fotoğrafının kalitesinden tutun. Ürünün içerik detaylarının kalitesine kadar işte oradaki online marketingin nasıl yönetildiğine kadar Türkiye'den çok daha iyi yapılıyor. Yani Türkiye'nin ortalama e, kalitesine göre. Yani dolayısıyla orada biz kendi kalite standartımızı da yukarı çekmemiz gerekiyor kendi kalite standartımızı yukarı çekip oradaki güçlü rakiplerle yarışmamız gerekecek. Bunu yapmak için tabii elimizde birkaç silah var. İşte ürün gamımız, buradaki üretim gücümüz, buradaki en azından kazanılmış bir deneyimimiz ve iş modelimiz. Ama tabii bu o kadar kolay bir şey olmayacak. Burada ciddi paralar harcanması gerekiyor. Bu anlamda bu yatırımcı desteği gerekiyordu. Aktera bunu sağladı. Tabii bundan sonra yeni yatırımlar illaki olmak zorunda. Yani bu global yolculuk büyük bir yolculuk. Yani hedef evet. büyük. Dolayısıyla hani cüzi paralarla işte 50 milyon dolarlarla, 100 milyon dolarlarla bu iş artık yapılamaz. Yani bu işte artık ciddi paralar gerekiyor.
0: Peki Kemal 2021'de yeni bir round planı var mı? Yoksa şu an yok. 2022'den planlıyorsunuz. Var mı öyle bir şey ya da hani ya şu anda 2021'de... somut
1: somut bir round planımız yok. Arka planda tabii kendi içimizde değerlendirmeler yapıyoruz. Ee, ama daha hani e, globalde yeni açılmaya başladık işte sitemizde açıldı daha bir ay oldu şimdi oradaki en büyük hedefimiz ürün gamını e, en kısa sürede e, işte 20 bine 30 bine çıkartmak e, çünkü Türkiye'de bizim 100 bin tane ürünümüz var 100 bini geçti e, orada e, belli bir ürün gamına ulaştığımız anda marketing anlamında da biraz gaza basacağız ve sene sonuna kadar artık orası e, ciddi bir büyüklüğe ulaşması lazım tabi Türkiye'ye göre yine küçük kalacak ama yeni başlayan bir operasyon anlamında gayet e, artık etli mutlu bir yapıya ulaşması gerekiyor. Yok Yok. ki önümüzdeki yıl daha da gaza basabilelim.
0: Kemal peki şeyi sorayım. Yani ürünler zaten buradaysa ve sizin şu an yüz bin üstünde ürün varsa hani bu ürünleri orada listelemenizin önünde bir engel ne var ki? Yani nedir oradaki şey? Ya
1: yani şöyle şimdi her ülkenin kendine göre hususiyetleri var. Yani İngiltere'de mesela kumaş yanmazlık belgesi istiyor. Süngerinin evet. yanmaz belgesi olması gerekiyor gibi. Mesela dolayısıyla biz döşeme ürünleri İngiltere'de açmak evet. için böyle bir ekstra bir prosesten geçiriyoruz. Ee, i̇şte mesela aydınlatma ürünleri adamın prizi farklı. Şimdi buradaki ürünü Doğru. götürsen adam prize taksa takamaz zaten. Ee, bazı farklılıklar var. Sertifika anlamında Doğru. bazı ıı, gereksinimler olabiliyor. Ee, i̇şte biz bir de şey yapıyoruz. yani Türkiye tabii biraz e-ticaretin daha henüz olgunlaşmadığı bir dönem. Yani biz bile hani seçilmiş ürünleri sattığımızı e, iddia ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışmamıza rağmen aslında kalitesinden çok da memnun olmadığımız ürünler var. E, dolayısıyla bunları mümkün olduğu kadar filtreleyerek biz globale e, ürünleri açmak istiyoruz.
0: Yani. Eminim Kemal e, o pazarlarda İngiltere'de, Almanya'da öğrendiklerinizi de e, Türkiye'de de kimi e, noktalarda kullanacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Ben bir başka bir noktaya geçeyim. Senin de daha önce olan sohbetlerimizde sen şey demiştin. Türkiye'de e-ticaretin gelişiminde lojistik sektörü çok önemli bir rol oynuyor ki siz de zaten bu konuda yatırım yapmışsınız. Dikey lojistik firmaları çıkacak. Farklı sektörlere hizmet veren. Burada nasıl gelişmeleri nasıl görüyorsun? Tabii ki hani farklı firmalar kendi lojistik ağlarında kuruyor ya da Tamamen bu operasyon ağının üstüne kurulmuş girişimleri de görüyoruz. Yani getir gibi, bana bir gibi baktığın zaman ya da işte Migros hemen gibi. E doğal olarak biraz lojistik alanındaki gelişmeleri ama o hani lojistik olsun. E nasıl görüyorsun? E fırsatlar var mı? E bir de şeyi söyleyeyim mesela yıllar önce hatta bugün de tekrar Çağdur'u ağırlayacağız. O şey demişti ya Türkiye'deki posta sistemi... E, kargo şirketlerinin bile evleri bulmasını çok zorluyor adresleri bulmasını e, çok, çok zorluyor demişti biraz buralarda yaşadığınız şeyler zorluklar var mı e, ve sektörün gelişmesi adına tavsiyelerin ne olur
1: ya ben şunu düşünüyorum yani e-ticarette zaten şu anda herkesin gündemi e, lojistik tarafı yani teslimat firmaları eskiden neydi 4-5 tane kargo firması vardı herkes aynı işi yapıyordu Aynı türde hizmet veriyordu ama bugün geldiğimiz zaman ufak ufak şeyler başladı. Herkes kendi nişine, kendi dikeyine odaklanmaya başladı. İşte kimisi büyük ürün grubunda odaklandı, kimi hızda odaklandı, kimisi işte farklı teknoloji tarafında biraz daha güçlendirdi kendini. Ama tahmin ediyorum bu önümüzdeki 3-5 sene baya hareketli geçecek bu alanda. Yeni oluşumlar var yani. Mevcut firmalar bazıları dönüşüm içerisinde. Bunlar biraz oturacak tahminim ve artık lojistik biraz daha bizim hissetmediğimiz bir servis ağına dönecek. Yani şu anda suların akması, evini yani musluğu açıyorsun her zaman su var. Yani o su hizmeti aldığının farkında bile değilsin. Her ay bir yere ödeme yapıyorsun otomatik olarak. Biraz o gibi olacak yani biraz komoditileşecek. Ama şu anda bence o dönüşüm hala devam ediyor. Devam Post adres sistemi konusundaki şeye katılıyorum. Yani o arkadaşın yorumuna. Türkiye'deki adres sistemi gerçekten bir ele alınmalı. Yani baştan sona sistematik bir formata kavuşturulmalı. Ben bile evimin adresini yazarken bazen işte bir cadde yazıyorsun, bir site yazıyorsun, bir bulvar oluyor. İl, ilçe, posta kodu hala bizde oturan bir kültür değil. Ben mesela evimin hala posta kodunu bilmeyen birisiyim mesela. Yani bazı ülkeler bunu çok güzel oturtmuş. Dolayısıyla biz eğer böyle bir şey yaparsak merkezi anlamda bu posta yapısını sistemini, adresleme yapısını bir elden geçirirsek bence çok faydalı olur. Özellikle bu kargolarda kargo firmalarının eminim ki şeyini, verimliliğini çok artırır. Vivense olarak biz bu süreçte ne yapıyoruz? Biz kendi teslim hatamızı güçlendiriyoruz. Bu sene geçen sene %130 büyüdü şeyimiz teslim hatamız. Bu sene büyümeye devam ediyor. Kendi altyapılarımızı oluşturuyoruz. Yani İstanbul'da Ankara'da, İzmir'de, Kayseri'de, Kocaeli'de, Bursa'da e, şu anda 23 noktada bizim kendi last mile depolarımız var. E, ve 64 ile buradan teslimatlar yapıyoruz. Kurulum hizmeti veriyoruz. E, bunlar bence e, gitgide daha değerli hale gelecek. E, ve hani biz bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz açıkçası.
0: Hı hı. Kemal sizin 60 tırlık filonuzun dışında bir de daha şehir içindeki herhalde kamyonlarınız evet, filan var mi?
1: Tabii tabii. Asıl, asıl teslimat yapan ekiplerimiz onlar. Ee, orada şu anda 300'e yakın bir e, teslimat ekibimiz var. Ama bizim tabii şöyle bir araç e, kargolu ürünlerde e, günde 70-80 tane e, şey yapabiliyor. Müşteriye teslimat yapabiliyor. Ama bizim hı hı. kez de, 3 kişi çünkü bir araçta bir kişi de olmuyor. Yani çünkü ürünü taşımak vesaire. E, günde ortalama 5-6 tane ürün teslim edebiliyor. Yani bizdeki Anlarız. ürünlerin hacmi vesairesi hakikaten çok fazla.
0: Ortalama anlamda Doğru. E bir de yeri geldiği zaman bilmiyorum o ekipler mi yapıyor ama bunların kurulumu vesairesi gerçi ya da Sonradan ekip gelip kuruyor galiba bilmiyorum oradaki yapımız tam olarak. Bizde kargo
1: ürünlerde sonradan gelip kurma ıı, durumu var. Burada ayda yaklaşık 15-20 bin civarında kurulum hizmeti sunuyoruz müşterilerimize. Onun dışında büyük mobilyada yani daha işte yemek odası takımı yatak odası takımı gibi büyük ürünlerde zaten ıı, kurulum ıı, ürünün fiyatının
0: içinde ücretsiz olarak veriliyor. Orada ürünü teslim eden ekibimiz kurulum yapıyor. Ha kurulumu da yapıyor o yüzden o da Aynen. hani teslim edilen ürün sayısını tabii ki azaltıyor çünkü orada geçirdi. Biz de şu anda
1: Aynen. ürün adedi olarak satış anlamında en fazla sattığımız ürün aslında kurulum hizmeti. Hı -hı. Yani şu öyle bu. enteresan bir şey var e, istatistik olarak. Evet.
0: Vallahi ben de Kemal geçenlerde bir kitaplık almıştım galiba ee, şey pardon şey almıştım ee, sandal ya çalışma sandalyesi koltuğu almıştım. Ya sonra pişman oldum kurulum şeyi almadığıma. Çünkü hakikaten bazen böyle astarı yüzünden pahalı mı oluyor der. Çok efor harcamıştım. Ha yaptım. Hani bir sıkıntı olmadı ama ya dedik yani yapsaydık diye. E, hakikaten e, o da hele yani belli ürün kategorilerinde çok ciddi efor e, zaman isteyen bir şey. E, yani tabii ki bu tercih meselesi. Aynen. Bir, taraftan aynen. Yani. bir de
1: sağ olsun bizim Türk üreticilerimizin kullanım, e, kurulum şemaları biraz şey böyle. E, biraz... E... Ee, evet. ekstra bir maceraya dönüştürüyor. Ee, gerçekten <gülüyor> o şeyi e, yani bir gününü harcayabilirsin kurmak için.
0: <gülüyor> yani Son aslında hani bu globalleşme
1: de... sayesinde biz bunları da iyileştirmek adına üreticilerimizlerle, üreticilerimizle e, ek projeler yapıyoruz. O kurulum şemalarını hem daha yalınlaştırmak hem var. daha evrensel dille yapmak. Çünkü öbür var türlü var. yani zaten şekle bakarak o ürünü kurabilmek büyük bir maharet gerektiriyor gerçekten.
0: Doğru doğru ve ya bir de şey de çok kötü. Ee, hani tam bitiriyorsunuz mesela son anda anlıyorsunuz ki yanlış kurmuşsunuz. Ee, bu sefer tekrar o videoları Aynen, sökmek o, o yani doğal olarak belki sizin o mimar ekipleri gerekli arkadaşlar hani o konuda da Nasıl yemek sepeti restoranların menüsüne yönelik hani yorumda bulunuyor ya da bunu bir yönetiyor. Sonuçta sizin de o kurulum şemalarını hakikaten biraz elden geçirmedik. Bu yani.
1: globalleşmenin aslında altyapısı olarak e, biz geçen sene e, Haziran ayında bir kalite inisiyatifi başlattık. 6 ay boyunca her gün istisnasız kalite toplantılarıyla e, böyle 300'den fazla KPI üzerinden süreçlerimizi işte depo, teslimat, sevkiyat, satış sonrası hizmet ürün kalitesi. Bunları ciddi anlamda iyileştirdik. Şikayet oranlarımız %1.5'lardan %0.40'lara indi mesela bu süreç çok çok ve çok bu işte Kasım Aralık gibi biz üreticilerimizin kalitesine de odaklanmaya başladık. Bu anlamda gerek danışman firmalarla, gerek kendi kurduğumuz kalite ekipleriyle bütün firmalarımızı denetlemeye çıktık. Yani ürünlerin Kurulumları gerçekleştirildi eksikleri tespit edildi firmalara rapor edildi bunlar düzenli olarak bunu şu anda sürdürüyoruz yani şu, bizim geçen sene bu vakitler olmayan bir büyük bir organizasyonumuz oluştu şu anda 20 kişiye yakın bunlar sürekli firmaların ürünleriyle ilgili işte düzenleyici önleyici faaliyet raporları oluşturarak firmaların eksiklerini düzeltmeye yönelik çalışmalar gösteriyor bu globalleşmenin biraz ön adımı olarak biz çok önemsediğimiz bir projeydi.
0: Şu anda da bayağı
1: iyi bir noktaya geldik açıkçası.
0: Kemal biz bu arada Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri diye bir seri düzenlemiştik. Kısmetse şimdi Eylül ayında da düzenleyeceğiz. Böyle hep aslında bankalarında çok farklı kurumlarında hep önemsediği konuların biri de sürdürülebilirlik. Yani diyelim ki iş bankası diyelim bir kredi verecek büyük bir projeye. Sonuçta onun çevreye olan etkisine de bakıyor. Hani eminim ilerleyen dönemde siz de bir olarak bilmiyorum o boyuta geldi mi ama hani ilişkiniz bu tedarikçilerle belki ilerleyen dönemde o girişimlerin ee, çevreye olan etkileri ürettikleri ürünün geri dönüştürülmesi ya da bölgedeki bir takım e, atık yönetim sistemleri gibi belki onlara da hani adım adım el atacaksınız. Bir taraftan şu sevindirici bir şey yani sizin gibi büyük oyuncuların bu kadar parçalı bir pazarı e, regulasyonun dışında yani bir kanun gücünün dışında aslında regüle etme şansınız var. Regüle ederken hani e, e, olumlu anlamda söylüyorum bunu düzenleme. E, bu, bunu da ben pozitif bir şey olarak görüyorum sonuçta. E, yani onların e, gelişim adına her e, adım oldukça e, değerli. Onların e, ticaret yapma, iş yapma şeklini e, daha da ileriye taşıyor diye düşünüyorum.
1: Aynen aynen. Ya bu globalleşme aslında bütün bunları biraz zorunlu alakalı getiriyor. Yani bu dediğiniz gibi o sustainability, sürdürülebilirlik hikayesi. E, sadece işte web sitesinde markaların işte biz sürdürülebiliriz'in ötesinde gerçekten e, üretiminde ne bileyim bütün süreçlerinde dikkat etmesi gereken hususlar. Mesela İngiltere'de, Avrupa'da ürünleri ihraç ederken şu anda ahşap ürünler için sürdürülebilir ormanlardan o ağacın tedarik edildiğine dair belge gerekiyor. E, bu Hı -hı. belge mesela son dönemde biz ilk e, bu sürece başladığımız zaman bizim Sunta firmaları bu belgeyi sağlayamıyordu. Sonra baktılar talep artmaya başladı. Sadece bizden kaynaklı değil bu. Genel olarak giracatın uh -huh. uh -huh. artışıyla da ilgili tabii. Ve firmalar hani bu belgeyi almaya yönelik çalışmaya başladılar. Bunlar tabii uh -huh. sevindirici. Ama ben İnegöl'de şunu görüyorum. İnegöl gerçekten orman bizim üretim merkezimiz diyebilirim İnegöl'e. Bizim orada şu anda 150'ye yakın kadromuz ve Yet, yani bizim 110 bin metrekarenin e, yarıdan fazlası İnegöl'de. Tam e, şu anda hesaplamayayım ama bir 50 bin 60 bin metrekare depomuz var orada. Ve İnegöl'ün hakikaten çok güzel ormanları var. E, bu Ordu. Domaniç e, tarafında, Kütahya'ya giden tarafta. Ve e, oradaki orman köylüleri e, aslında İnegöl'deki bu ahşap tedariğini sağlayan e, yapılar. E, ve o orman köylüleri Türkiye bu Orman Bakanlığıyla onların hakikaten çok geçmişten gelen yüz küsur yıllık böyle regulasyonları var işte makta mı diyorlar bir şey diyorlar ormanın belli bölgelerine o ormanın belli bölgeleri kesim için o köylülere atanıyor o köylüler gidip o ağaçları kesiyorlar ve orman müdürlüğüne veriyorlar galiba orada bir ihaleler vesaireler oluyor detayını uh -huh. süper bilmesem de bayağı oturmuş süreçler ve çok uh -huh. da dikkat edilen süreçler ee, zaten o e, kesilen ağaç aslında ormanın daha gürleşmesini de sağlıyor. Gençleşmesini de sağlıyor. Kesilen bölüm 30 yılda bir geliyormuş o, o şey ortalama evet. olarak. Ee, dolayısıyla sen bir bölümü ayarladığın zaman ormanda orayla ilgili işte kesilecek ağaçlar belirleniyor orman müdürlüğü tarafından. Onlar kesiliyor. Ee, dolayısıyla hem o orman daha o sıklık anlamında optimize edilmiş oluyor. Hem de yaşlı ağaçlar biraz sistemden çıkarılıp genç ağaçlara e, büyümesi için e, biraz alan açılmış oluyor. Aslında çok güzel bir sistem. E, bununla ilgili hatta biz bir video falan çekmek istiyoruz. Bizim üreticilerimiz de bu e, işte ormanla ilişkisi olan bayağı bir üreticimiz var. Oradan işte ağaç evet. alıyorlar işliyorlar vesaire. E, aslında baktığınız zaman e, hiç hikayesi anlatılmaz veya reklamı yapılmaz ama gayet sürdürülebilir bir sistemin e, yüzyıllarca, yani yüzyıllar diyorum hakikaten o orman müdürlüğünün geçmişi böyle Cumhuriyet'ten daha eski o şeyler. O <gülüyor> döneminde <gülüyor> daha <belki>. da
0: eskiden <gülüyor> geliyor. Bayağı oturmuş mekanizmalar var orada. Süper. E, Kemal biz de onu öğrenmek isteriz. Hani ilerleyen dönemde seve seve Digital Talk'ta da haberleştirmek isteriz. Çünkü sürdürülebilirlik konusu da bizim ajandamızda oldukça yer kaplıyor. Şu pandemi sonrası da göle olur da sen sık sık diyorsunuz. Yani Oraya gidelim. Ormanlar de, var gerçekten. Bir de ee, orada yani. ormanda yine köftesi yiyelim Kemal. Hayranla birlikte. Yani vallahi ormanda daha <gülüyor> güzel şeyler var. Yani köfteyi biraz turistler yiyor. <gülüyor> Ormana doğru tamam.
1: çıktığınız zaman biraz kalite daha farklı şeylere kayıyor.
0: Tamam okeydir Kemal. O zaman e, bunu da seninle planlarız. Biraz şeyi konuşalım. E, pandeminin e, şimdi ilk başlarında hep şu konuşuldu. Dedik ki insanlar e, evlerine kapanınca doğal olarak evine baktı. Evde eksiği nedir, e, ne var, ne yok neyi değiştirebilir e, gibisinden peki bu pandemi yani bayağı uzadı e, hatta şimdi tam kapanma e, vesaire hani hepimizin bildiği konular bir yılı geçti. Doğal olarak insanların evle olan ilişkisi Kemal nasıl değişti yani artık <gülüyor> ne yapmaya başladı insanlar e, gözlemleriniz ne Burada sözü sana bırakıyorum.
1: Ya ilk dönem şöyle oldu. Dediğiniz gibi hakikaten insanlar böyle bir sanki evini yeniden keşfetti gibi oldu. Böyle evini bir toparlama ihtiyacı hissetti. Eksikliklerini daha fazla hisseder oldu. Onlarla ilgili alışverişlerini yaptı. Ama sonradan herhalde sıkıldık hep. hepimiz sıkıldık. Yani o ilk dönem ekşi mayalı ekmek yapmaya çalışan... Hepimiz şu anda artık buzdolabı açıyoruz. Bomboş, can sıkıntısından böyle farklı bir moda üründük O şey bence o dalga bitti yani. Ama tabii o dalga insanlarda o internetten alışveriş yapma alışkanlığını vesairesini güçlendirdi. Birçok insan belki hayatında ilk defa internetten bir şeyler aldı, almaya başladı. Bunun önemli bir kısmı devam ediyor. Ama belki o günkü kadar böyle çılgınca... Ee, evinin eksiğini e, almayacak ama artık o alışkanlık biraz oturmuş oldu. Tabii bu alışkanlık bence ev alışverişinden ziyade biraz daha hani grocery, bu market alışverişi,
0: yemek uh -huh. siparişi o tarafa bence tabi çok daha fazla yansıtı. Uh -huh. Okeydir. Ee, ben hani ekleyeceğim başka bir şey daha var mı diye beklemiştim. Şeyi peki Kemal, e, şimdi birçok insan ilk kez e, et ticaret deneyimi yaşadı farklı sitelerden. Senin dediğin gibi işte market ürünleri olabilir. Vivense tarafına baktığımız zaman yani açıklamak zorunda değilsin. Hani belki bu pandemiden beri kaç bin kişi ee, i̇lk kez sizden alışveriş yaptığı Eminim bu metrikleriniz var. Peki şey sorum şu, yani istersen bunu açıklarsın e, orada şey yapmıyorum. E, burada e, sen sonuçta CEO'sun ama aynı zamanda şirketin pazarlamasının da başındasın. Yani sonuçta CEO'sun e, ekibi sen yönetiyorsun. Burada şeyi nasıl tavsiye edersin ya da siz ne yapıyorsunuz burada? E, yani yeni başlayan insanlar var. Ve bunların e, kimileri daha e, ne diyeyim olgun insanlar yaş olarak baktığımız zaman kimileri belki daha genç jenerasyon e, bu kişileri şirketler tutabilmek için bağlı müşteri olarak tutabilmek için hele pandemi sonrası e, dünyada açılma olduğu zaman insanlar fiziksele de kaydığı zaman yani şirketlere ne düşüyor pazarlamacılara ne düşüyor siz kendinize e, ne gibi buradan e, görevler çıkartıyorsunuz da bu düşüşü engellemek için yapmayı, neler yapmayı planlıyorsunuz? Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Ya şöyle, bizim kategori biraz daha ihtiyaç bazlı bir kategori. Yani insanlar çok çok güzelmiş diye bir koltuk almıyor. Hakikaten ihtiyacı varsa alıyor. Ya da evindeki koltuk hakikaten artık rahatsızlık seviyesinde bir problem olması lazım ki yeni bir koltuk alıyor. Ama hı hı. Hani çarşıda gezerken bir ayakkabı seversin, alabilirsin. Veya 20. tişörtünü alabilirsin. Yani o doğru. açıdan ihtiyaç bazlı bir sektör olduğu için biz hani pandemi bitiyor. İnsanları hani pandemi sürecindeki e-ticaret alışkanlığını ekstra sürdürmeleri için şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir çabamız yok açıkçası. Yani bizim derdimiz insanlara en iyi ürünü, en iyi fiyata sunmak. Bunu en doğru bir şekilde hızlı bir şekilde teslim edebilmek. Sağlam bir şekilde. Yani bütün Çabamız aslında bizim ürün gamı e, satış anındaki deneyim işte web sitesi, e, showroomlar ve satış sonrasındaki teslimat süreçleri. Yani siz bu zinciri daha iyi yaptığınız sürece aslında sürekli gelişiyorsunuz. E, yani Doğru. 100 kişi geliyor, 1 kişi alıyor. E, daha sonra 200 kişi geldiği zaman 2 kişi yerine 3 kişi alabildiği anda zaten bir e, mucize yaratıyorsunuz aslında. Bütün finansallar anlamında. E, o 200 yapmakta yani 200'de 200'de yüzde yüzde biri bir buçuğa çıkarmak aslında çok e, bir tane yapılması gereken bir tane şey var onunla yüzde bir bir buçuk olmuyor. Yani yüzlerce şey var he, her birini yapa yapa yapa o işte bir nokta bir bir nokta iki derken bir buçuğa geliyor. E, sen daha fazla insana ulaşıyorsun. E, bu sefer 200 kişide kişi de üç kişi yirmi bin kişi de e, tabii aynı oranda çok daha büyük rakamlar olmaya başlıyor. Ulaşmış yani, bana şey gibi geliyor. Yani pazarlamadan ziyade yani sen e, sunduğun ürün gamını iyileştir, e, deneyimi iyileştir e, ve teslimat süreçlerini iyileştir. Yani bu üç şeyi e, sürekli daha iyi yaptığın müddetçe e, hep ilerliyorsun. Durduğun müddetçe muhtemelen gerilemeye başlarsın.
0: Hı hı, anladım Kemal. Bu arada Kemal senin orada odada birisi var bir kağıt sesleri geliyor sanki ya. Ben, ya da bana mı, başka yerden Aa, mi geliyor? Bilmiyorum. Tamam, ben onu bir e, şey yapayım. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, hiç sorun, yani tamam. E, Bizim şey, sorun, sorun da şeydir,
1: değil. biraz çok toplantıdas falan ağızdır. Ortaya çıkar. Biraz saniye.
0: Çok, su, hiç sorun değil. şey
1: e... Tamam abi, hallet.
0: Hiç, hiç sorun değil yani girişimcilik böyle bir şey işte bir taraftan da işler yapılıyor şirketlerde. E, Kemal şeyi sorayım şimdi şeyi anladım sen diyorsun ya mobilya sektörü kendine az bir sektör sonuçta e, doğal olarak hani e, diğer alanlara çok fazla benzemiyor. Biz Digital Talks'ta da haber yapmıştık bunu mesela e, isim verelim yani sonuçta hepsi sektörün değerli oyuncuları mesela Ikea globalde şeyi bildiğim kadarıyla test ediyor. Bazı yerlere küçük mağazalar açmak, küçük stolar açmak ee, ki düşünüyorum hakikaten yani Ikea'nın Türkiye'de işte farklı yerlerde e, az sayıda büyük mağazası var ama yani insan da her zaman oraya gitme fırsatı bulmuyor. Biraz buradaki pazardaki rekabeti mesela Ikea'nın yaptığı gibi e, bu yaklaşımları ki aslında sizin şovrumlarda biraz onun benzeri. Bu arada şovrumlarda sizin alıp çıkıp çıkamıyor değil mi insanlar? Sadece ürünlere dokunuyor, e, bakıyor. Ya da küçük ürünleri alıp çıkabiliyor mu? Oradaki yapı nasıl? Ee,
1: yani küçük ürünleri alabildiği showroomları açmaya başladık. Aslında şöyle bizim e, Ikea'nın o küçük dediği showroomlar birkaç bin metrekare. E, bizim Hı -hı. şu anda büyük Dediğimiz showroomlar 1000 metrekare olmaya başladı. İşte en son Asya'da, Adana'da, Sivas'ta büyük formatta showroomlar açtık ilk defa. Büyük dediğim işte 1000 metrekare, 1500 metrekare civarında. Burada hakikaten müşteriler gidip oradan ürünü direkt alıp ödemesini yapıp çıkabilir hale geldiler. Tabii bu şöyle bir şey. Geçen bir yerde okudum. Aslında ilk mağazanın çıkması şeymiş yani depoymuş aslında mağaza dediğimiz şey yani 1900 artık 20'ler midir bilmiyorum. Evet. New York'ta işte ürünleri insanlar gidip bir yerden alabilmek adına işte mağazalar oluşmaya başlamış. Tabii mağazalar gitti de sonra şey oldu. Böyle daha güzelleşti vesaire. Daha farklı bir formata büründü. Ama e-ticaretin gelmesiyle beraber şimdi terse bir dönüş var. Yani mağazalar gitgide fulfillment merkezlerine dönüşmeye başladı. Böyle yani pandemi döneminde de gördük bazı markalar kendi lokal mağazalarını bir fulfillment merkezi operasyon merkezine dönüştürdü ürünleri kargolamaya başladılar işte click collect gibi şeyler oluşmaya başladı yani biz bu büyük showroomları açarken hem işte click collect gibi yani internetten aldım ama ya işte kargoyu bekleyeyim gideyim hem gezmiş olurum gideyim mağazadan ürünü teslim alayım zaten ürün küçük bir ürün ee, hem de işte belki de orada markayla daha farklı Baş başka bir ürünler e de dokunmuş oluyor markaya aslında showroomda diğer ürünleri görüyor bunu düşünerek biraz daha büyük mağazalar açmaya başladık. İşte en son geçen ay biz 4 tane mağaza açtık. İşte Afyon, Sivas, Tarsus ve Adana'da. Ve bunların her biri bizim geleneksel o küçük showroomlarımıza göre 2,5 kat daha civarında daha büyük mağazalar. Ve burada daha farklı retail alanları oluşturdu. Ve burada müşteriler gidip o minik ürünlerden, işte ev tekstili gibi, dekorasyon gibi, mutfak ürünleri gibi ürünlerden alıp e, direkt e, mağazadan teslim alıp ödemesini yapıp çıkabiliyor. Evet, exactly.
0: Kimi showroomlarda da e, sadece hani ürünleri... E, Diğer showroomlarda işte, yani koltuğu
1: sırtlayıp e, götürebilme Aynen. imkanı yok zaten. Hani çok isteyen Aynen. listeleri olursa e, şey, sistemimiz ona <gülüyor> müsait yani teşhirdeki ürünü e, sistemden satabilir durumdayız aslında.
0: Tamam, ya yani kimi şovrumlarda da hiçbir şey satın almadan e, çıkıyor ürünleri sadece evet, görüyor. Aynen, aynen aynen. Aynen tamam süper e, Kemal biraz şeyi nasıl görüyorsun peki yani Türkiye'de eticaretin e bu arada son 15 dakikamız hani e, ben de bakıyorum hani gelen sorular var mı diye e, Türkiye'de eticaretin gelişimini nasıl görüyorsun yıllardır sektörün içinde olan bir kişi olarak. Bu anlamda pandeminin etkileri sizin sektör içinde farklı alan, grocery alanı biliyorsun acayip oldukça hareketli, rekabetçi. Biraz buradaki gelişmeleri nasıl görüyorsun? İleriye yönelik öngörülerin nedir?
1: Ya vallahi burada bence bir şey arefesindeyiz. Yani büyük bir evrim olacak yani bizim e-ticaret ekosisteminde. Yani biz böyle bir taraftan işte her şeyi satan yapılar çok büyüdü ve hemen hemen her şeyi satmaya başladılar. Aslında Türkiye'de niş oyuncular çok tutunamadı. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani benim sektörümde. Biz 2013'te başladığımızda biz daha kalabalıktık aslında. Sadece ev dikeyinde satış yapan. Şu anda onların çoğu kalmadı. Kay kayboldular. Ya da sadece moda dikeyinde satış yapan yapılara bak baktığımız zaman bir bakıyoruz. Şu anda işte Kırtasiye'de satmaya başladı. Kamyon tekeri de satmaya başladı. Ee, yani çok çeşitlendiler. Yani o e, dönüşüm nereye gidecek ben de tam kestiremiyorum. Yani burada iki tane tez var. Bir tanesi Batı'ya e, daha çok benzeyeceğiz. Yani Batı'da ne var? Batı'da daha dikey oyuncular var. Yani işte Zalando mesela moda ürünü satıyor. Asos sadece modaya odaklanmış durumda. Hatta kendine ait bir tarzı var. Yani o tarzın dışında e, ürün bile satmıyor. Ya da işte grocery satan var, her şeyi satan var gibi. Ama doğuya baktığımızda Çin gibi ya da Endonezya gibi pazarlarda orada da enteresan bir yapılaşma var. Yani bırakın her şeyi satmayı, her şeyi yapan yapılar var. Yani adam hem her şeyi satıyor, hem bankacılık yapıyor, hem sosyal medya platformu olmuş, hem işte taksi çağırabiliyorsun, hem e, otel rezervasyonu yapabiliyorsun, hem evine bir şey, grocery, e, işte yemek servisi vesaire. Yani her şey e, tek bir yapıda buluşmuş. İşte Super app dediğimiz e, yapılar. Bunun da en büyük örneği işte Çin'de WeChat var. E, i̇şte şeyde Endonezya'da Gojek diye bir yapı var. Bunlar uh -huh. e, kendi içinde minik minik e, alt uygulamalarla her şeyi yapar hale gelmiş. E, Türkiye'de benim son bir senedir hissettiğim biraz o tarafa yöneliş var. Yani işte aileler, e, hani e-ticareti yapan işte yemek servisine de giriyor, grocerye de giriyor, bilmem ne. İşte diğerleri grocery yapan e, işte başka türlü servislere giriyor. Belki yarın bir gün o taksi e, veya o taksi çağırma servisini birleştirecekler vesaire. Yani Hı -hı. o Sperep'e doğru mu gideriz biz? Yoksa Batı'da olduğu gibi herkes kendi işini mi yapar? Ya da daha böyle birbirine yakın olabilecek fonksiyonlar kendi içinde süper app olur ama e, böyle o kadar da Çin kadar ya da e, o doğudaki uygulamalar kadar olmaz mıyız? Onu biraz zaman gösterecek. E, yani bu pandemi döneminde bu süper app konusuna biraz e, şey yaptım böyle bir merak etmiştim biraz inceledim. E, açıkçası e, o tarafa doğru bir yöneliş sanki biraz daha doğru. ağır gibi görünüyor. Ya çünkü tamam. o bir etim var elinde e, milyonlarca müşterim var müşteriler geliyor senden işte ürün alıyorlar. Bu ürünü alırken diyorsun ki ya bu ürün başka ürünü de satayım. Başka ürünü satmaya başlıyorsun. Sonra diğer türlü başka ürün. Derken o e ticaret ekosistemi büyüyor. Sonra ya bu kadar insan var e bunlar yemeği de buradan söylesin. E Taksisini de buradan çağırsın vesaire gibi. Ama burada şöyle bir durum var. Çin'deki o gelişim şöyle olmuş. E Genelde erken aşama e firmalar daha olgunlaşmadığı bir dönemde o en büyük oyuncu diğerlerini satın ala ala kendi içine eklemlemiş ve büyük bir süper rap olmuş. Ama Türkiye'de ve Batı'da herkes zaten yeterince büyüdüğü için hmm. e, o birbirini alma durumu biraz e, sanki geç kaldı herkes. Dolayısıyla gelişecek onu göreceğiz. ya Herkes sıfırdan o fonksiyonu kendi içinde geliştirmeye çalışacak.
0: Kemal ben de senin dediklerine katılıyorum. E, yani ben de sanki daha doğuya o anlamda bir yaklaşma var. Ya bir de hakikaten herkes herkesin alanına yani giriyor. E mesela işte ya söyleyebiliriz bu kötü anlamda değil. Mesela işte operatörler bir bakıyoruz hani operatörler bir takım servisleri sunuyor. E i̇şte bankalar, hakeza bankalar da diyor ki hani benim de çok ciddi sayıda müşterim var. Ben niye hani buna yönelik hizmetleri sunmayayım? Tabii ki bir takım iş ortakları ile birlikte. E zaten hani diğer tarafta büyük oyuncuları işte Trendyol'dur Amazon'dur vesaire hani onların hani zaten bir müşteri kitlesi var ve globalden de gelen bir güçleri var. Hakikaten şey yani e, enteresan ama benim oradaki hani sana sorum şu olabilir yani tüketici bu kadar süper epe ihtiyaç duyacak mı? Yani düşünsene operatörler bankalar e, işte büyük et ticaret oyuncuları e, nasıl görüyorsun? Yani orada müşterinin şeyi ne olur? Yani hepsi Şimdi yani bilmiyorum.
1: Ya vallahi Türkiye'de ben şunu geçmişte de görmüştüm. Ben Westwing zamanında çalışırken Türkiye'de Westwing benzeri yani ev yaşam alanında bir e-ticaret sitesi o gün için böyle 8-10 tane site vardı. Şimdi Almanya'ya bakıyorsun. Westwing'in bir tane rakibi vardı. Diğer ülkelere bakıyorsun bir tane iki tane rakibi vardı. Yani Türkiye'de ya bir şey böyle bir yani fazla girişimciyiz belki o anlamda yani herkes fazla e, her şeyi yapmaya çalışıyor. Yani o tabii iyi bir şey midir kötü bir şey midir onu zaman gösterecek ama orta vadede Doğru. tabii her şeyi yapmak e, her şeyi en iyi yapmak e, biraz Anladım. zorla gelmiyor. Ha, bir şeyi çok iyi yapan bir insan diğer şeyleri de yapmaya başladığın zaman. Ee, diğer şeyleri o kadar iyi yapamıyor, yapamıyorsun belki. Tamam bir teknoloji gücün var elinde bir müşteri portföyüm var ama e, yani orada tabii biraz şey karışacak bence. Yani biraz daha dikeyleşme e, yani ben onun savunucusuyum. Yani ben biraz daha batıya gideceğini düşünüyorum. Altı mıttı yani daha orta uzun vadede. Yani ben bir tüketici olarak daha sofistike ve daha e, işte diyelim ki ortalamanın biraz daha üzerinde geliri olan bir tüketici olarak her şeyi daha yerinden almayı tercih eden bir yapı haline geleceğim. Yani e, gidip Migros'tan et alıyor musun? Mesela alıyorsun ama böyle biraz zor zora düştüğünde alıyorsun. Ama e, iyi bir et almak istediğin zaman gidip iyi bir kasaptan alıyorsun. E, yani Migros'un e, şarküterisi o kadar da tat vermiyor. Ya da e, Migros'un işte manav reyonu... Mat e, alıyorsun. Reyon yani. Gidip iyi Mat bir manavın yerini tutamıyor hiçbir zaman. Yani sanki orta vadede her şeyi en iyi yapan yapılar daha iyi olacak gibi. Mesela Türkiye'de belki de önümüzdeki 5 sene içinde çok büyük gerçekten modaya odaklanan ama deli gibi modaya odaklanan belki de bir e-ticaret yapısı ortaya çıkacak. Çünkü herkes evet. her şey yapmaya başlayınca modaya olan fokus azalmaya başlıyor.
0: Evet. Yani evet. her şeyin olduğu yerde modaya o şey yani o yapalım. Şey, sahip, çok haklısın Kemal o yani belli kategorilerin bir albenisi var. Yani şimdi fashion. Hani ben de mesela Instagram'da filan hoşuma da gidiyor. Böyle high-end fashion e, markalarını takip ediyorum. E şimdi atıyorum yani fashionla ilintili bir ürünü kalkıp hani işte senin dediğin gibi araba lastiğinin de satıldığı, bilmem nenin de satıldığı mat kapında satıldığı bir yerde e, çok görmek e, o şeyin içinde insanlar istemeyebiliyor. Bu yorumun enteresan. Bir de şeye de katılıyorum. Belki de şey olacak. Yani o e, her, yani süper app'i yaratmak isteyen yapılar dediğin gibi belki bunun profitlerine çok da katkı sağlamadığını görecek belki astarı yüzünden pahalı diyecekler ya da attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor diyecekler ve belki belli operasyonlarını da hani kapatacaklar kendi asıl işlerine e, odaklanacaklar. Ya yani bir de ben e, şunu
1: ben... düşünüyorum. SuperApp'in aslında iki tane bir tane temel framework'ü var. O da e, ödeme altyapısı. Yani şimdi uh -huh. SuperApp ne oluyor? Sen giriyorsun işte kredi kartını bir kere saklamışsın mesela. Yemeğini de sipariş ediyor. O kolaylık geliyor. Ama ileride belki de bizim telefonlarımız zaten asıl o SuperApp uh -huh. altyapısını oluşturursa birçok yerde ben ödeme için gidip sıfırdan kredi kartı bilgisini girmeden çok daha kolay check yapmaya başlarsam belki de o şey olan o dikey firmalar biraz daha avantaj kazanabilir. long tail'da. yani o uh -huh. long tail'daki her işi daha düzgün yapan, en iyi yapmaya çalışan yerler biraz daha varlık gösterebilir. Öbür türlü uh -huh. zaten şey olacak. Mesela Çin'de enteresan e-ticaret pazarının %85'i zaten iki tane oyuncu tarafından alınmış uh -huh. durumda. Yani yarısı işte Alibaba %35'te Tencent galiba. Türkiye'de şimdi perakende pazarına bakıyorsunuz. Türkiye'deki perakende pazarı 1.2 trilyon. Uh -huh. bunun işte %10'u e-ticaret. Bu da ne ne oluyor? 120 milyar oluyor. Ee, seneye olacak bu belki işte %11-12 derken tabii perakende uh -huh. pazarı da büyüyor. Ee, bu pasta aslında soru şu. Yani bu pastanın en büyük oyuncusu bunun ne kadar büyüklüğünü alacak? %50'yi uh -huh. alacak kesin gibi. Çünkü Amerika'da da böyle aşağı yukarı. Yani e-ticaretin %50'ye yakını Amazon galiba. Ee, ama bu Çin'de daha agresif mesela. O, ama bu, bu pazar mesela Çin'de şey gelişmeleri de var o yeni çıkan oyuncular pazardan ciddi pay kapmaya başladılar ee, o ana büyük oyuncunun pazar payı biraz küçülmeye başladı son yıllarda ama neye da, bir, bir, Neden neye
0: gördün? bu nereye var ben de bilmiyorum neden küçülüyor Kemal e, orada? Hani bir çünkü o e, çok büyüdüğün zaman e, artık şey oluyorsun
1: muhtemelen biraz hantallaşıyorsun e, biraz ruhunu hı hı. kaybediyorsun vesaire ee, sen çok uh -huh. küçük bir oyuncu bir şeyi çok daha güzel yapmaya başlayınca orada çok hızlı büyüyebiliyor. Ee, Çin'de mesela böyle örnekler var. Ee, farklı uh -huh. e-ticareti e farklı şekillerde yapan e, bazı yapılar çok hızlı büyüyor son yıllarda. Ve e, o %85 biraz daha küçülmeye başladı. Mesela. Ama bunun e, şeyin nedir? Hani optimizasyon uh -huh. noktası ya da o pazarın e, varacağı o e, convergence e, nedir? %50 en büyük oyuncu e, geri kalan Küçük oyuncular mıdır yoksa en büyük okay. oyuncu %80'ini mi alır %70'ini mi alır göreceğiz ama şu anda en azından %50'yi en büyükler alacak gibi en büyük hatta ondan sonraki büyüklerde işte %20'sini 30'unu alsa geri kalan o
0: long tail diyeceğimizde %20'yi kapatacak. Şey peki, ya Türkiye'de %50'yi alacak dediğin kim? Ee, Amazon mu? Trend yol mu? Kim %50'yi alacak e, yani dediğin... Şu anda
1: tabii trend yolu açıdan biraz daha avantajlı. Yani Amazon biraz evet. geç kaldı. Ee, bu saatten Aha. sonra e, hani o yarışta ne kadar şey yapabilir? E, uh -huh. e, iyi bir yere gelebilir. E, ama uh -huh. e, aslında yani Amazon'un hep şeyidir. Hep long term bakar olaya. E, uh -huh. Hatta e, şey Jeff Bezos'un kitabını okuyorum. E, adam her sene 95 ya da 97 yılında ilk bir shareholder letteri var. Yani Amazon'un temel kültürü uzun vadeli düşünmek. Adam her sene o ilk shareholder letterini ekliyor şeyine. Hatta geçen ee, şeyden ayrıldı biliyorsun Cep Bezos. Amazon'un evet, başından yani ayrıldı. Ayrılırken son mektubunda yine eklemiş onu. O ilk mektubun 97'deki Hadi. o uzun vadeli düşünme diye. Dolayısıyla biz şimdi hep böyle bir sene, iki senelik hareketleri şey görüyoruz. Aa, olay bitti. İşte birisi aldı yürüdü falan gibi. Ama şimdi 10 sene sonra ne olacağını bence hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani 10 sene Hı -hı. sonra belki de hiç bilmediğimiz bir oyuncu hiç e, şu anda hiç alışık olmadığımız bir e-ticaret yöntemiyle belki de pazarın birincisi olacak. Yani dolayısıyla e, sektör teknolojinin gelişmesiyle beraber çok sürprizlere de gebe. E, dolayısıyla hani şu anda tabii ki Trendyol o şeyde at başı gidiyor. Ama hani Amazon o oyuna ne kadar hızlı girebilir? Ya da diğer oyuncular e, ne kadar e, o birinciliğe bu saatten sonra oynayabilir? E, açıkçası ben emin Bunu değilim. Yani orada bir de Ali Baba gücü var. Işte oturmuş bir yapısı var vesaire. Uh -huh. Ama asıl soru burada o birinci %50 mi olacak, 60 mi olacak, 70 mi olacak yoksa işte 30-40'larda mı kalacak? Onu yaşayıp göreceğiz. Doğru.
0: Tabii orada biliyorsun rekabet tartışmaları da gündeme geliyor. Eminim hani bu da başka konuları da gündeme getirecektir diye tahmin ediyorum. Ee, bu ya yani bu konudaki hani o oranların gelişimi e, ve rakamlar farklı da gündeme getirecektir diye tahmin ediyorum Kemal e, valla bir saati doldurmak üzereyiz e, çok keyifliydi sohbet e, seninle e, son e, eklemek isteyeceğin kimi noktalar var mı ben Ceyhan'la Çağnur'u da görüyorum arka tarafta sana veda evet. etmeden onları da eklerim. Hani bir karşılıklı hep birlikte bir sohbet ben edelim. Ben şunu söyleyeyim. Yani. Yani
1: biz biz... Teşekkürler. Hı -hı. Çok hızlı bir şekilde globale açılmaya başladık. Şu anda ekiplerimizi hem Londra'da hem Berlin'de oluşturmaya başlıyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki ekiplerimizi de büyütüyoruz. Birçok fonksiyonda çok fazla şeyimiz var, ihtiyacımız var. İşte teknoloji ekibimiz olsun, diğer ekiplerimiz olsun. Hani Vivense'de çalışmak isteyenler Direkt bana Kemaletvensekom'dan mail atabilirler, ee, konuşuruz. Teşekkürler. E,
0: tabii ki e, çok teşekkürler. E, hani biz de bu sohbeti zaten kendi sitemizde de yayınlayacağız. Oraya da ufak bir not düşeriz senin email adresin ama umarız hani mail yağma, yağmaz yani diye tahmin ediyorum Kemal. E, bu fırsattan da eminim hani değerli e, profesyoneller faydalanırlar. Ben çok teşekkür ediyorum çok değerli paylaşımlar için. Ben Ceyhan'la bir Çağnur'u da yayına ekliyorum. Sonrasında da seni alırız yayından. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız Çağnur, Ceyhan? Merhabalar. Selamlar, merhaba. Çok iyiyiz, teşekkürler. Kemal ee, Bey soktudunuzu ben... ben... dinledim. Çok faydalı bilgiler verdiniz gerçekten. Hani Ben bu arada sizi şovrumunuzda ziyaret etmiştim bu koz oraya gitmiş. Şu an Kozyetanda mısınız siz? Bilmiyorum ama. Yok, şu
1: anda merkezdeyim.
0: Eee Kozyetandaki ne gitmiştim. Ee, yani içeriye de dolaşmıştım açıkçası. Güzel bir yaklaşım. Teşekkürler, teşekkürler böyle bir hizmet verdiğiniz için.
1: Teşekkürler. Kemal Kemal'den müsaade istiyorum o zaman.
0: Aynen. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere haberleşiriz. İyi çalışmalar.
1: Hoşça kalın.